0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Estamos continuando una serie que se llama Plan Maestro. La primera semana nosotros aprendimos un poquito sobre cómo el Señor quiere llevarnos hacia la restauración. En la segunda semana hablamos sobre eh, eh, los talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y como eh, eh, el Señor quiere que nosotros cumplamos planes específicos Y esta semana el Señor puso en mi corazón Que parte del plan maestro que Él tiene para cada uno de nosotros Es poder marcar la diferencia Diga marcar la diferencia, marcar la diferencia. Si es su primera vez en Osana Usted quizás no ha escuchado lo que hacemos semana tras semana en este lugar. Parte del corazón de Osana, el propósito, el por qué hacemos lo que hacemos, es porque anhelamos que usted pueda conocer a Dios. Ese conocimiento le trae a usted una libertad que viene de parte del cielo. La libertad que recibimos nos ayuda a descubrir nuestro propósito de vida. Cada uno de nosotros tiene un propósito dado por Dios Y la última parte de esa visión es El propósito siempre nos lleva a marcar la diferencia en alguien más Decimos todas esas cosas aquí en Osana de una simple manera Acá en Osana usted lo va a leer en, las, eh, eh, en la entrada, en las camisas de los voluntarios Lo mandamos en todos los correos electrónicos Porque es el por qué nosotros estamos aquí en Woodlands Venimos aquí a esta ciudad para dejarle de saber a todos los que están a nuestro alrededor Esta frase que usted si es de casa ya se la sabe y me ayuda por favor Aquí decimos Dios está Disponible Claro que sí. Si usted lo cree Denle un fuerte aplauso Al Señor por favor Parte de eso Parte de la disponibilidad De Dios Es que usted y yo Nos hagamos disponibles Para marcar La diferencia En la vida De alguien más eh, El plan maestro De Dios Nos insta A mirar a las personas Desde la perspectiva De Jesús No solo como seres humanos Sino como almas necesitadas de salvación y restauración dada por Dios. Jesús nos está llamando o Jesús desea que adoptemos esta nueva visión de vida, viendo a las personas no solo como una persona más que conocemos o un ser humano más, sino con el amor y la compasión que Él ve a cada una de las personas a nuestro alrededor, como almas que tienen una vida eterna, que necesitan de un Salvador que todos nosotros en algún día necesitamos y que si no hemos entregado nuestra vida a Cristo, lo necesitamos hoy mismo. Mi corazón como su pastor hoy es animarnos a que permitamos que Jesús obre a través de cada uno de nosotros, marcando la diferencia en la vida de alguien más. El mensaje de hoy Tiene el propósito De hacerte ver Más allá De tus propias necesidades Durante todo el mensaje Mi corazón Es de que tú puedas ser Inspirado O inspirada A salir por esas puertas A decir ¿Qué puedo hacer yo Para que más gente Conozca La esperanza De Jesucristo? ¿Cómo puedo yo Realmente Marcar la diferencia En la vida De alguien más? Yo pregunto ¿Alguien quiere marcar La diferencia para Jesús En este lugar? Yo sí eh, cuando cuando estaba escribiendo el mensaje me acordé de nuestro tiempo como misioneros con Elena. Elena y yo eh, tenemos dos hijos, Cristal y Marcos. Cuando Cristal tenía tres años nos fuimos a vivir a Guatemala por dos años ah, trabajando con mamás solteras y niños con problemas de desnutrición. Marquitos todavía no existía en esa época, pero Elena y yo estábamos trabajando en eso. Nació Marquitos en Guatemala. Eh, por eso digo que me salió más negrito, porque Marquitos yo lo hice comiendo frijoles y tortillas. A la nena me salió más blanquita, porque esa nació aquí en Texas comiendo barbecue. A Cristal eh, la gente me dice, ay, qué linda se parece a su mamá, qué bella la nena. Yo digo, gloria a Dios. Marquitos se me acercan y me dicen, ay, se parece mucho a ti. Le digo, sí, pero es bien buena gente. Mientras trabajábamos en Guatemala haciendo misioneros, me di cuenta. Que, que podíamos ver a Jesús en los ojos de una mamá Que estaba orando para que el Señor proveyera Y por alguna razón ese día, en ese momento Junto con mi familia teníamos el privilegio de llevar comida Me recuerdo muchas conversaciones de papás Cuando llevábamos cosas tan sencillas como útiles escolares Y podíamos entregar algo para que los hijos de esa familia estudiaran y podían pasar de trabajar en el basurero reciclando plástico a ir y aprender, estudiar y mejorar su vida yo le puedo prometer que Jesús estaba ahí en ese intercambio de algo físico porque yo podía ver el agradecimiento de alguien que tenía fe y no tenía fe pero simplemente decía Dios continúa proveyendo me acordé de una historia y Elena y yo nos reímos porque experimentamos esto juntos yo recuerdo que Fuimos a dar comida en una de las comunidades, tratando de marcar la diferencia. En realidad, en lo humano, cuando haces eso, te, 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 te sientes feliz, te sientes parte de algo grande. Y yo recuerdo que bajé del, del auto, llevamos un camión de comida gigante, repartimos un montón Y, y, y yo le di a una señora una bolsa y, y bueno siempre estabas esperando el muchas gracias eh, o Dios lo bendiga o algo por el estilo ¿no? Y yo di y di y di y cuando se acabó la comida estamos a punto de irnos y, y yo le dije a la señora, uh, bueno le dije al grupo Muchas gracias por venir. Regresamos en 15 días. Era usualmente lo que hacíamos. ¿no? Eh, regresamos en 15 días y, y sabemos de que Dios va a continuar bendiciéndolos a ustedes por el estilo. Y la señora estaba así al lado y me dijo venga para acá. Y me le acerqué. Era una señora muy humilde, muy tranquila. Y me dijo señor Harold Guerra quiero decirle una cosa. Le agradecemos por todo lo que usted hace. Pero aunque usted no venga mañana Dios sigue proveyendo para nuestra comunidad porque nosotros dependemos de Jesús no de misioneros. No, me sentí igual que algunos de ustedes Ay qué mal agradecida y Dije bueno pero si yo ando aquí sudando Manejamos ocho horas Elena y yo con qué necesidad Andamos aquí llenos de polvo y, y, y mis hijos ahí pasando las cosas Pero me subí al carro Le conté a Elena Y el señor empezó a traerme una paz A decirme Harold Aunque tú no te hagas disponible Yo sigo estando disponible Para esas personas Si tú no decides venir hoy Mando a otro misionero y si tú no haces lo que yo te llamé a hacer, yo mando a otro porque ¿sabes que Yo amo a las personas y trabajo a través de los que se hacen disponibles. Eso aplica para cada uno de nosotros semana tras semana aquí en Osana. Yo puedo ver la mano de Dios poderosa. Trabajando a través de cada uno de nuestros servidores y voluntarios Que diligentemente, de todo corazón Dan de lo mucho o de lo poco que pueden dar Para que más personas como usted, como yo Como ustedes, que son miles ahora que nos miran en las redes sociales Semana tras semana Puedan escuchar de que Dios está disponible Alguien enciende la bocina con la música que está ahí en el estacionamiento Para que cuando usted habla diga Ah, qué bueno está el ritmo aquí la cosa ¿Verdad que pasa? Todas las semanas digo, ah Entra aquí hasta el pasillo Y alguien colgó Esas banderas Que usted mira Que le dice Camine para allá Anda para acá Hoy entré Y estaba Uno de mis nuevos amigos Marco Que, que por años Está aquí afuera Poniendo una, una bandera Y como no ha llovido aquí Como en 65 meses El pobrecito Tenía una piedra a la par Pegándole Pum 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 Y le digo ¿Y tú qué onda? Y me dice No es que no entra pastor Pero aquí va a haber una bandera Y ahí está la bandera ¿sabe por qué? porque Jesús usa las personas que deciden marcar la diferencia para que alguien escuche que Dios está disponible por eso hoy como su amigo y su pastor yo quiero honrar a todos los servidores y voluntarios de Osana. les amamos y vemos su esfuerzo cada vez que nosotros elegimos ser personas que no solo viven para sí mismos sino viven para alguien más eh, decidimos ser luz y una bendición para esas personas que están a nuestro alrededor. Cada acción que realizamos tiene el poder de bendecir a alguien más y hacer una diferencia real en sus vidas. Estamos decidiendo activar el poder del Evangelio cuando hacemos esos simples actos de servicio. Jesús anhela continuar esa promesa de bendición que le hizo a Abraham allá en Génesis, Dijo a través de ti, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. A través de ti y tu descendencia. Nosotros somos descendencia. Usted es parte de eso. ¿Se acuerda de la canción? En español es El Padre Abraham. Something, something. Many suns have fallen En inglés me la enseñaron a mí. ¿Se acuerda? Usted cabe ahí. Usted es parte de esa descendencia. La que el Señor quiere usar para bendecir a alguien más. En Abraham. Fueron bendecidas todas las familias de la tierra Mire, está en Génesis capítulo 12 Versículo 3 Dice, bendeciré a quienes te bendigan Maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra Serán bendecidas por medio de ti Diga, por medio de mí Dios va a bendecir a la tierra Dios va a bendecir a esas madres Y esos padres necesitados Dios va a traer bendición Porque es quien Él es Y lo va a hacer a través de alguien Yo quiero ser ese alguien Yo quiero que mis hijos sean ese alguien Por eso invertimos en sus hijos Por eso cantamos y adoramos Porque Dios va a bendecir Y Dios va a ser bueno con alguien Y yo quiero que esa bondad Pase a través de mí y mi casa ¿Cuántos quieren eso para su vida? Este versículo es una declaración De protección y favor de Dios hacia Abraham Y sus descendientes, ese es usted Es un recordatorio de que Dios está Activamente involucrado En la vida del pueblo eh, Que ha sido elegido Y los defenderá De sus enemigos También en este versículo eh, Podemos ver una muestra De la importancia de bendecir Y tratar bien a los demás Dese de cuenta, dice Ya que lo bendice a los que Bendicen a Abraham hay una bendición detrás de esta promesa Jesús trabajando a través de ti No solo bendice a esas personas Sino que activa algo dentro de cada uno de nosotros Jesús a través de ti No es solo algo lindo Sino es un mandamiento Mira lo que dice la Biblia Somos llamados nosotros a amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Juan capítulo 13 versículo 34 y 35 Dice la Biblia, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Mire aquí, el 35 es el que quiero eh, subrayar el día de hoy. Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En este pasaje Jesús nos está enseñando o le está enseñando a sus discípulos ese mandamiento fundamental de amarse los unos a los otros. Ese amor no es simplemente un sentimiento, sino una acción y un compromiso de cuidado, de servicio hacia esas personas que están en tu entorno. Jesús establece como un nuevo estándar de amor basado en en la manera en que Él nos amó a nosotros ámense los unos a los otros Como yo los he amado ¿Cómo nos amó Jesús entonces? Tenemos que preguntar eso Si yo tengo que vivir de esa manera Tengo que preguntarme ¿Cómo me amó Jesús a mí? Jesús pagó una deuda que Él no debía Jesús mostró misericordia, gracia y favor Al que no lo merecía Jesús le está diciendo a sus discípulos De esta manera es como ustedes van a decir que son quien dicen ser Yo quiero preguntarle a usted ¿Qué estás diciendo Con cómo amas a las personas a tu alrededor? No a los que te tratan bien No a los que viven contigo Sino A los que te ven de lejos ¿Qué dicen de ti A causa de cómo amas A las personas a tu alrededor? Jesús Está señalando que este amor mutuo Entre los discípulos era esa señal que, que iba a ser de... Era una señal distinta, algo diferente para decir, esos son seguidores de Jesús. Honestamente, ¿cuándo fue la última vez que alguien dijo, tú debes de ser cristiano por cómo actúas? El amor y la unidad, el servicio entre los creyentes deben de ser tan evidentes que el mundo tiene que reconocer que seguimos a Jesús Allí es donde empieza Todo esto El primer propósito que el Señor nos da Después de entregar nuestra vida a Cristo Es que podamos compartir Esta fe, no a través de Mostrarle a la gente todo lo que hace mal Sino a través de vivir bien Para que ellos pregunten ¿Cómo le estás haciendo? Lo intento otra vez Por muchos años La iglesia fue conocida por todo lo que estábamos en contra Estamos en contra del pecado En contra de hablar de esa manera En contra de nosotros los cristianos No vestimos así, no hablamos así No vamos a esos lugares No hacemos lo que el mundo hace Y éramos muy buenos en comunicar Todo lo que no debemos hacer Aunque muchas de esas frases son correctas ¿Qué tal si nos conocieran por todo lo que estamos a favor de Yo estoy a favor del perdido Estoy a favor del perdón Estoy a favor de la misericordia A favor de la gracia A favor de amarnos los unos a los otros Que conozcan a la iglesia Por estar a favor de Jesucristo Jesús aquí nos está haciendo un llamado A vivir con amor y unidad Mostrando al mundo Ese amor transformador Que nos alcanzó a nosotros Jesús era lo que él hacía, él siempre mostraba su amor hacia los demás. En la Biblia podemos encontrar numerosas enseñanzas sobre el servicio a los demás. Eh, Jesús nos, nos mostraba cómo marcar la diferencia al punto que dejaba a sus discípulos en shock. Se recuerda el ejemplo perfecto que Jesús nos da cuando se humilla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y los discípulos dicen: ¿Cómo que tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Cómo que tú te vas a humillar? Y el Señor les dice esto en Mateo capítulo 20, 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿O a apuntar todo lo malo que habían hecho los demás? A través de servir en este contexto. Jesús nos muestra cómo debemos actuar yo recuerdo y le, lo invito a, a sentarse a la silla a la par de Harold el niño de 11 años mi mamá me llevaba a la iglesia a veces a la fuerza porque no quería ir yo me recuerdo tolerar la iglesia no disfrutarla alguien más estaba ahí no levante la mano usted se quieto dice sí ahorita mismo eso me pasó a mí pero a mí me llevaban a la fuerza porque me decían o vas o te pego y pues voy y me sentaba ahí y decían algo por el ejemplo Hermanos y hermanas Hoy tenemos un invitado especial El gran siervo de Dios Y entraba un tipo Las luces se apagaban Y una luz así Y toda la gente Y Harold Yo me acuerdo Nunca se me olvidó Sentadito decía Bueno, siervo, servicio El que ayuda El que lleva algo Que le pertenece a alguien más ¿Qué tal? Si cambiamos esa palabra Decían Damas y caballeros el sirviente de Jesús. Nos baja el volumen, ¿verdad? Por eso, aquí en esta casa, yo enseño, yo creo que todos somos líderes. Todos tenemos el mismo llamado. Comunicar a Jesucristo de la mejor manera, de la más clara, para que más personas se enamoren de Jesús y no de un comunicador que tiene el talento de hablar en público. Creo con todo mi corazón en la honra. Creo que el corazón se gana y la autoridad se gana y no se impone en ningún lado. Creo con todo mi corazón que marcamos la diferencia humillándonos y siendo más como Jesús. Así que en esta casa, familia Osana, todos somos líderes. Todos tenemos el mismo llamado que brille Jesucristo más que ninguna persona. En resumen, la perspectiva bíblica nos llama a amar y a servir a los demás de manera desinteresada, siguiendo el ejemplo de Jesús, mostrando compasión, humildad, disposición para ayudar, podemos marcar una diferencia real en las vidas de las personas y demostrar el amor de Dios en acción. La pregunta es Entonces Pastor Harold Si Dios nos llama a Amarnos los unos a los otros Como Él nos amó a nosotros Si nos llama A marcar la diferencia A través de acciones Tangibles Reales ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Cuándo es la última vez Que tomaste 10 minutos? 5 2 minutos Para parar tu vida Y preguntar ¿Qué quiere Dios de mí? Es más Le regalo Esa pregunta Le regalo 10 segundos Pregunte allí mismo En su lugar ¿Qué quiere Dios de mí esta semana más que nunca yo me pregunté ¿qué quiere Dios de mí? ¿será que Dios quiere más de lo mismo? ¿será que Dios quiere que me despierte todos los lunes y diga hoy es mi día de descanso? Los martes es mi día de estudiar, los miércoles es mi día de preparar el mensaje Los jueves es el día que trato de preparar el mensaje y nunca lo termino El viernes es el día donde me estreso y tengo que decir, ay no he terminado el mensaje El sábado es cuando mando el mensaje, el domingo es cuando predico el mensaje Y la otra semana lo hago otra vez ¿Será que el Señor quiere que te despiertes la próxima semana y digas ¿Cómo alcanzo más en mi carrera? ¿Cómo eh, gano más plata para bendecir a mi familia? Porque mi primer ministerio es mi familia ¿Cómo puedo? Y usted llene ahí ¿Cuándo es la última vez Que dijiste Señor Mi talento es tu talento Mis habilidades Son tus habilidades Señor ayúdame A marcar la diferencia En la vida de alguien más Señor realmente ¿Qué quieres de mí? Si no tiene una respuesta Todavía le ayudo Y le doy una respuesta bíblica Que puede adoptar El día de hoy En Miqueas capítulo 6 Versículo 8 Está la respuesta Que todos podemos abrazar El día de hoy Ya se te ha declarado Lo que es bueno Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor Aquí está Practicar la justicia Amar la misericordia Y humillarte ante tu Dios Este versículo Aquí en Miqueas, Nos muestra tres aspectos Claves De la vida que Dios espera De cada uno de nosotros Si no sabe que Dios está esperando Empiece por aquí El primero Es hacer justicia ¿Qué implica esto? Esto implica Vivir de acuerdo con los principios de Dios Tratar a los demás con igualdad Con amor y con respeto Diga conmigo respeto. respeto Es que ellos no creen como yo pastor Y me van a escuchar No, 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 ámelos Respételos Viva usted conforme a la palabra de Dios Y eso predica más que gritaderas locas Dios nos llama a ser justos en nuestras relaciones Trate bien a sus clientes Hable con la verdad no diga que va a llegar a las 5 Si va a llegar a las 6 No diga que la fiesta empieza a las 7 Si de verdad empieza a las 8 Para que lleguen a tiempo pastor Dios nos llama a ser justos Nos llama a ser correctos A luchar por el bienestar de los demás Somos llamados a ser luz Para alguien más Sea justo esta semana el segundo aspecto es amar la misericordia. Le tengo una buena noticia: usted recibe misericordia nueva todas las mañanas de parte de Jesús. Todas las mañanas hay una nueva misericordia. Pastor, es que ayer me pasó, vine a la iglesia porque me siento mal, me dice la gente, me siento horrible y me siento no sé qué. Qué bueno que vino a la iglesia, Lo felicito. Pero escúcheme, usted te recibió la misericordia el momento que su corazón continuó palpitando y abrió sus ojos esta mañana. Allí está la misericordia de Dios para usted. Venga, adoremos, mejoremos la cosa aquí juntos. Entrenémonos para compartir el Evangelio, pero usted es perdonado por lo que la cruz de Jesús hizo, no por lo que yo pueda decir aquí enfrente. Usted ya tiene misericordia. Dios nos llama a mostrar compasión y amor a los demás también, como Él nos lo ha mostrado a nosotros. Le tengo una buena noticia también. Usted lo va a ofender en algún punto de su vida a alguien. Si no es tan problemado hoy, le prometo que en algún punto va a tener algún problema. Y va a tener que perdonar. Va a tener que extender misericordia. Le prometo que esa mujer que usted ama con todo su corazón, lo va a ofender. Ese hombre guapísimo, negrito que tiene a su lado, te va a ofender. Esos niños, angelitos de Jehová que pasaron aquí Y van a regresar todos llenos, ah, Todos regresan así con una gran potencia espiritual A las tres semanas se les olvida Y usted va a tener que extender misericordia Así de buena gente como es Allison con su gran sonrisa Inolvidable, los va a ofender algún día Sí o sí, Beto No voy a hacer pelear por nada, ¿verdad? <risa> la realidad es de que la misericordia y la gracia es parte de nuestra vida. Aprenda a amarla para poder compartirla más fácil. Ame la misericordia. ¿Cómo me enamoro de la misericordia, Señor? Enamórese de lo que Jesús hizo en su vida primero. Dese de cuenta que usted no merecía esta gracia Y este favor Dese de cuenta que toda buena dádiva Viene de parte de Dios Dese de cuenta de que su familia y sus hijos Son un regalo del Dios Todopoderoso Dese de cuenta que la salud que usted tiene Viene de parte del Dios Todopoderoso Dese de cuenta que la bendición financiera Que usted tiene viene de parte de Dios Todopoderoso Y es por misericordia y no por tus talentos No es porque sabes cantar, bailar, vender Hacer tu negocio Todo lo que tienes es porque Dios Es bueno y misericordioso Ame la misericordia Ame la misericordia El tercer aspecto Es humillarte ante tu Dios Esto implica reconocer Nuestra gran dependencia de Dios Significa someternos a su gran voluntad Nos llama a ser humildes Y reconocer que todo lo que tenemos Y todo lo que hacemos Es por gracia y por obediencia al Señor Nunca se me olvidó Esa conversación con esa señora Fue hace más de 12 años Y recuerdo que Ella me mostró Que aunque yo no estuviera ahí Aunque yo no hubiera llevado Esa bolsa de comida para ella Dios iba a proveer El sentimiento de humillación Santa y pura Que sucedió en mi vida Fue Tiene razón El que provee es Dios En lo En lo lindo de la enseñanza que aprendí de esa señora, me mostró una gran fe que decía, Jesús siempre ha proveído. Hoy lo hizo a través de usted, Harold. Mañana quizás lo mande un árbol o mande un pájaro del cielo o mande otro, Harold. Pero Dios sigue siendo el que provee. Esa humillación, ese amor, esa dependencia de parte de Dios, es donde lleva, necesitamos llegar todos nosotros. Le quiero... Contar la realidad de muchos de nosotros que hacemos lo que hacemos aquí al frente. Ayer yo tuve una conversación con un buen amigo, miembro de nuestra iglesia. Y me hizo una pregunta. Me dice, Harold, eh, estábamos ahí, él estaba haciendo su trabajo. Y me dice, Harold, ¿no te pones nervioso cuando predicas ahí arriba todavía? Le digo, Uy, si supieras. Sí, todavía ahí a veces estoy como, ay, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide cuando me invitan a cantar en algún lado y se me olvida la letra y se, se me olvida la letra Elena ayúdame mi amor y Elena me cuenta un, dos, tres canta y ahí voy que tu presencia se ríe el Beto cuando viajo le digo eh, si no va el Beto eh, ¿cómo le hacemos? porque el Beto me dice cuando yo me equivoco que tu presencia yeah". y él me pregunta Jaro cuando predicas no te da como no sentí digo no sí, y, sí. Y, 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 y yo empecé a pensar cuando iba para mi casa qué tal si un día se me olvidan las palabras si me quedo callado y dije no no eso sí nunca va a pasar qué tal si se me acaba el qué decir no eso sí no allá sería el fin del mundo y él me dijo y qué tal si se te apaga el iPad me dijo él y dije ay eso no lo había pensado yo nunca desgraciado me diste otra ansiedad ahora así me dijo y si se te va el iPad yo le dije, el diablo te reprenda. <risa> y me regaló otra ansiedad ahora. Hoy en la mañana me levanté y está cargado. ¡Ay, 70 y algo! Dije yo. En serio. <risa> ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque está correcto humillarnos y entender que dependemos de Dios. Yo llevo más de 10 años predicando mínima una vez a la semana. Desde seis años de pastor de jóvenes, cuatro aquí en Osana, más todas las invitaciones, hicimos una cuenta y definitivamente he predicado más de diez mil horas. Y todavía allí, digo, Señor, te necesito. Que nunca se le olvide a usted. Que la gente, que el negocio, que la familia, que la bendición de Dios es por misericordia y por gracia y porque Él es bueno ¡Aplausos! capítulo 5 capítulo 5 versículo 7 de Mateo dice Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión quiere la bendición de Dios extienda compasión cuando extendemos compasión, recibimos esa compasión y misericordia. Recibimos esa bendición de parte de Dios. Yo quiero terminar el mensaje de hoy dándole Biblia. Lo quiero animar a usted, que es parte de nuestra familia y que lo mira en las redes sociales, que escriba este libro y el capítulo y versículo que le doy. Le voy a dar suficientes para leer mínimo uno al día. Si usted dice, ¿qué leo en la Biblia, pastor? ¿O qué digo? Todas las semanas alguien me pregunta eso. ¿Cómo le hago? Bueno. Esta semana lo va a hacer de esta manera. Estamos hablando de hacer actos. Estamos hablando de tomar decisiones. Lo quiero invitar a que tome este desafío. Lea la Biblia cinco minutos, un minuto, dos minutos. Yo le voy a regalar el versículo. No tiene que buscar cuál. Está listo conmigo. Apunte estos capítulos y versículos. El primero es Gálatas, capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice: No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos, por lo tanto siempre que tengamos oportunidad hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe, segundo versículo para esta semana es Mateo 5 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos, ese lo lee el martes, el miércoles, Hebreos 13, 16. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Se da cuenta que no dice de tales acciones, dice sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Algo difícil, algo que requiere una acción intencional, algo que no le va a salir a usted naturalmente. Tiene que sacrificarse para dar, de lo mucho que Dios le ha dado el último que le quiero dar esta semana es Tito capítulo 3 versículo 8 esta es una palabra digna de confianza y quiero que insistas en que los que han creído en Dios se esfuercen en hacer el bien estas cosas son buenas y útiles para todos este versículo de Tito fue de donde nació este mensaje para mí yo estudié, estaba estudiando para Harold y encontré esto. Y me di cuenta que aquí el apóstol Pablo eh, le está hablando a Tito y le, le está animando a enseñar y a recordar a los creyentes la importancia de hacer el bien. Pablo enfatiza que esta enseñanza es digna de confianza para los que no tienen fe y debe ser tomada muy en serio los actos de bondad no te salvan la salvación solo la da Jesucristo pero si sí predican mucho Pablo también enfatiza que hacer el bien es algo bueno y algo útil para todos el hacer el bien al hacer el bien los creyentes pueden marcar la diferencia en la vida de las personas y nos convertimos en ese testimonio que quizás no usa muchas palabras pero lo hace con acciones el capítulo 3 de Tito es un recordatorio de que nuestras acciones pueden marcar la diferencia y glorificar a Dios. Buenas acciones hacen que Dios esté disponible a través de ti. ¿Cuántos reciben esta palabra el día de hoy? ¿Cuántos quieren estar disponibles para Dios?